0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Gesetz Nummer 7.3 Das kleine, verschlafene schwedische Dorf Malexander mit seinen knapp 100 Einwohnern wurde 1999 zum Synonym für eines der schlimmsten Verbrechen Schwedens. Zwei Polizisten wurden von drei Bankräubern auf der Flucht kaltblütig erschossen. Die Morde von Alexander hatten zur Folge, dass wesentliche Abläufe für den Polizeieinsatz bei der Verfolgung von Straftätern verändert wurden. Zeitgleich mit den großen Reformen verfiel die gesamte Region in tiefe Trauer über den Verlust der beiden Beamten. Die drei Bankräuber waren Teil einer kleinen, unabhängigen Gruppe von Neonazis, die Geld raubte, um den Aufbau einer revolutionären Neonazi-Organisation in Schweden zu finanzieren. Die drei Männer hießen Toni Olsen, Andreas Axelsson und Jackie Arklöff. Du hörst Morden im Norden eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Tony Olson und Jackie Arklöf waren sich einige Jahre zuvor in der Haftanstalt Tiederholm begegnet, eine der größten geschlossenen Anstalten Schwedens. Viele der Insassen in Tiederholm verbüßen lange Haftstrafen, weshalb das Gefängnis den Inhaftierten mehrere Möglichkeiten bietet, um eine Ausbildung zu absolvieren. Man kann sich zum Beispiel zum Schweißer ausbilden lassen, kann einen Hauptschulabschluss oder einen höheren Schulabschluss machen. Hinzu kommen unterschiedliche Therapien für den Alkohol und oder den Drogenentzug. Der 25-jährige Jackie war Söldner in Bosnien gewesen und saß acht Jahre wegen Kriegsverbrechen im Gefängnis. Er wurde im westafrikanischen Liberia als Kind einer liberianischen Mutter und eines deutschen Vaters geboren. Aufgewachsen war er in Schweden. Als sehr junger Mann wurde er Mitglied der französischen Fremdenlegion. Während des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien hatte er unter anderem schwangere muslimische Frauen gefoltert. Er hatte faschistische Ansichten und seine Rekrutierung sollte sich für Neonazi Mats Nilsson als sehr einfach erweisen. Mats saß in Tiederholm wegen eines bewaffneten Raubüberfalls ein. Er war eng befreundet mit Toni Olsson, ein Gleichgesinnter, was die ideologische Ausrichtung anging. Der verbüßte eine Haftstrafe wegen der Vorbereitung zum Mord und eines Raubs. Mats und Toni wurden beide nach einem speziellen Abschnitt des schwedischen Strafgesetzbuchs namens 7.3 verurteilt. Hierbei geht es besonders um den Umgang mit den sogenannten gefährlichen Insassen, bei denen ein konkretes Fluchtrisiko besteht. Es handelt sich hierbei insbesondere um Personen, die schwere Gewalttaten und Drogendelikte begangen hatten und ihre Strafen unter Berücksichtigung eben dieser besonderen Rechtsvorschrift verbüßten. Die Auswirkungen waren strengere Haftbedingungen und Einschränkungen beim Freigang und bei der Bewährung. Mats und Toni hatten Kontakt zu dem berühmten schwedischen Dramatiker und Regisseur Lars Noreen aufgenommen, und schufen gemeinsam ein spezielles Theaterprojekt für die Insassen. Lars Noreen schrieb das Stück 7.3 und mehrere der Gefangenen waren als Schauspieler Teil des Stücks. Unter ihnen auch die Initiatoren Toni und Matz. Um an den Proben im Landestheater teilzunehmen, wurden Toni innerhalb weniger Monate 65 Freigänge gewährt. Er wurde von einem Freund dorthin gefahren, dem 27-jährigen Andreas Axelsson, IT-Lehrer und Mitglied der schwedischen Neonazi-Partei Nationalsozialistische Front. Nach einigen Monaten der Vorbereitung war die Theatergruppe bereit für die große Premiere am 6. Februar 1999. Die Teilnehmer des Theaterprojekts hatten von der schwedischen Justizbehörde eine Sondergenehmigung erhalten, weil sie das Projekt als positiv bewertete obwohl ein Teil der Dialoge in eine äußerst rassistische und nationalsozialistische Richtung wies. Das von öffentlichen Geldern finanzierte Staatstheater war für die groß angelegte Tournee durch Schweden verantwortlich. Sie sollte sich über mehrere Monate erstrecken. Die letzte Aufführung war für den 27. Mai 1999 geplant. Was aber weder Lars Noreen noch die schwedische Justizbehörde wussten, war, dass Toni, Andreas und Jackie das Stück als Gelegenheit nutzten, um Banküberfälle zu planen und in die Tat umzusetzen. Die Beute war dafür gedacht, den Aufbau von Neonazi-Netzwerken zu finanzieren. Der erste Raubüberfall fand im Herbst 1998 statt, bei dem ein örtlicher Supermarkt in Trollhättan von drei bewaffneten und maskierten Männern ausgeraubt wurde, die mit 40.000 schwedischen Kronen ca. 3.700 Euro flüchteten. Die Täter verschwanden in einem gestohlenen Saab 9000. Autos dieses Herstellers gehörten zu den bevorzugten Fluchtfahrzeugen der Täter. Weniger als einen Monat später tauchten die Täter in einem nahegelegenen Supermarkt auf, überfielen ihn und begingen weiterhin Raubüberfälle. Bei der Uraufführung des Stücks am 6. Februar 1999 in Ümeo, gab es heftige Diskussionen. Kurz zuvor hatte ein Neonazi einen Gastvortrag an der örtlichen Universität gehalten. Und nun war man im Begriff einer Gruppe von Neonazis, die Bühne im Theater zu überlassen. Nachdem das Stück gezeigt worden war, wurde wegen der vielen Nazi-Botschaften Kritik laut. Doch der Regisseur Lars Noreen wies diese vehement zurück. Denn wie er sagte ich gebe lediglich die Realität wieder. Später wandten sich einige Mitarbeiter des Theaters an die Justizbehörde, um zu erreichen, dass das Stück wegen seiner unmoralischen Botschaften eingestellt werde. Sie fühlten sich in der Nähe der Insassen, die an der Theaterproduktion teilnahmen und teilweise mit ihren Nazi-Tattoos auftauchten, unwohl und bedrängt. Die Justizbehörde lehnte die Anfrage der besorgten Mitarbeiter ab. Im Hintergrund lauerte aber doch die Ungewissheit. Was wäre, wenn die Insassen doch gegen das Gesetz verstoßen würden? Am 26. Februar beschloss eine bewaffnete Räuberbande, gleich zwei Geschäfte in der kleinen Stadt Österbümo auszurauben. Nämlich den örtlichen Supermarkt und Systembolaget, Schwedens marktführender Spirituosenhändler. Ein Angestellter aus dem Supermarkt verfolgte die Täter auf einem Fahrrad und griff sie vor system Bullagget mit einem Besen an. Ihm wurde in den Oberschenkel geschossen. Für die Ermittlung der Raubüberfälle installierte die örtliche Polizei in der Region Östergöttland eine spezielle Sondereinheit. Einige Wochen später, am 18. März, schlug die Bande in einem Postamt in Hulsfred in der Region Kalmar erneut zu. Nun hatten sich innerhalb weniger Monate insgesamt sechs Raubüberfälle ereignet und ein klares Muster zeichnete sich ab. Die Räuber waren schwer bewaffnet und die Raubüberfälle gut geplant. Sie wurden immer in sehr kleinen Städten begangen, die keine eigene Polizeiwache hatten. Das Fluchtauto war fast immer ein Saab 9000. Die Raubüberfälle wurden oft vor Feiertagen durchgeführt, wenn in den Kassen mehr Geld war. Und die Räuber hatten keine Skrupel, Gewalt anzuwenden. 1999, um die Ostertage herum, war die Polizei in Alarmbereitschaft und erwartete einen erneuten Raubüberfall. Aber nichts geschah. Erst am 14. Mai traf es die Geschäftskundenbank in Osseda. Leider war die Polizei auf diese Tat nicht vorbereitet. Aber diesmal hinterließen die Täter mindestens eine Spur. Als man das Fluchtauto, wieder ein gestohlener Saab 9000, gefunden hatte, war von einem der Täter ein deutlicher Fußabdruck in dem Wagen hinterlassen worden. Am 27. Mai 1999 wurde das Stück 73 zum letzten Mal vor Publikum gespielt. Am selben Abend stahlen Jackie und Andreas in der Stadt Kalmar einen Saab 9000 für den morgigen Raubüberfall. Die idyllische schwedische Stadt Malexander, die auf halber Strecke zwischen Helsingborg und Stockholm liegt, besteht aus kaum mehr als einer Ansammlung von Häusern, einer Holzkirche und einer Anlegestelle für den örtlichen Dampfer. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass sich an einem solchen Ort etwas derart Dramatisches ereignen würde. An diesem heißen Frühlingstag jedoch geschah es. Das idyllische Örtchen Maleksander sollte zum Schauplatz einer doppelten Hinrichtung werden, über die man auch über die Grenzen Schwedens hinaus sprechen würde. Es war Freitag, der 28. Mai 1999. Andreas, Toni und Jackie waren wieder einsatzbereit. Alle drei waren mit Pistolen, Maschinengewehren und Granaten bewaffnet. Kurz vor Geschäftsschluss fuhr der gestohlene Saab vor die örtliche Bank in der Stadt Kisa, und drei Männer stiegen aus dem Auto. Toni wartete draußen mit seiner uzi maschinenpistole und hielt Wache, während Andreas und Jackie mit Masken bekleidet in die Bank stürmten. Auf den Boden, alle, rief Jackie, woraufhin er und Andreas die Linsen aller Überwachungskameras mit schwarzer Farbe besprühten. Inzwischen war es einem der Mitarbeiter der Bank gelungen, den Alarmknopf zu drücken, ohne dass die Täter es bemerkt hatten. Draußen vertrieb Toni einen älteren Mann von der Bank. Der Mann wollte die Bank betreten. Toni sagte ihm direkt, dass gerade ein Raubüberfall stattfand. Einige Minuten nach dem Auslösen des Alarms kam der Polizeichef, Kenneth Ecklund am Tatort an. Er blieb in seinem Streifenwagen, um sich aus einiger Entfernung zur Bank einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Tony entdeckte ihn und zeigte mit der Maschinenpistole auf ihn, als wollte er andeuten, dass er verschwinden sollte. Der Überfall dauerte länger als gewöhnlich. Der Safe war mit einem sogenannten Zeitschloss versehen. Das bedeutete, dass es volle 15 Minuten dauerte, bis er vom Personal geöffnet werden konnte. Die Täter waren wütend und leerten in der Zwischenzeit die Kassen, während sie Kunden und Mitarbeitern befahlen, auf dem Boden liegen zu bleiben. Andreas und Jackie verließen die Bank mit mehr als zweieinhalb Millionen schwedischen Kronen, circa 235.000 Euro. Sie setzten sich auf den Rücksitz des Saab und als sie bemerkten, dass sie von Kenneth Eklund in seinem Streifenwagen verfolgt wurden, gab Toni Gas und fuhr mit über 140 Stundenkilometern davon, um ihn abzuschütteln. Sie fuhren in Richtung Wimmerbü und als sie es nicht schafften, Kenneth Eklund loszuwerden, stoppte Toni schließlich das Auto. Die Täter schossen auf den Polizeiwagen, bevor sie wieder weiterfuhren. Kenneth Eklund gab nicht auf und setzte die Jagd fort, bis sie das Gebiet am Gummertorper See erreichten, wo Toni wieder langsamer wurde. Diesmal warfen die Täter Granaten auf den Polizeiwagen und der Polizeichef rannte um sein Leben. Er war von zwei Schüssen getroffen worden und hielt sich nun an einem Seeufer im Schilf versteckt, während die Täter nach ihm suchten. Ein Pressefotograf aus der Gegend, der ebenfalls dem Fluchtauto gefolgt war, hielt an, um Fotos vom Polizeichef zu machen. Kenneth entdeckte den Fotografen und war kurz davor, ihn zu erschießen, in dem Glauben, er sei einer der Täter. Die Täter gaben die weitere Suche nach dem Polizeichef auf und setzten ihre Flucht fort. Einige Minuten später hielten sie in Klintorp an wo sie, wie sie es geplant hatten, den grünen Saab durch einen Mietwagen, einen weißen Toyota Avensis, austauschten. Von hier aus sollte es dann weitergehen. Das Geld wurde im Kofferraum verstaut. Die Waffen nahmen sie mit sich in den Innenraum des Fahrzeugs. Die Nachmittagsschicht der örtlichen Polizei bestand aus dem ruhigen, 42-jährigen Ole Boren und seinem Kollegen dem jungen und ehrgeizigen 30-jährigen Robert Karlström. Um 15 Uhr hatten sie ihren Schichtanfang in Wagen 5320. Es dauerte nicht lange, bis bei ihnen über den Polizeifunk die Meldung einging, dass es einen Bankraub in Kiesa gegeben habe. Leider konnten sie nicht wissen, wie schwer bewaffnet die Täter waren. Über Funk ging eine Nachricht von der Funkzentrale der Polizei in Motala ein. Die Täter waren gesehen worden, wie sie auf der Autobahn südwärts in Richtung Boxholm fuhren. Im Fluchtauto hatte Andreas die Rolle des Fahrers übernommen. Er bemühte sich, die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten, um nicht aufzufallen. Jackie versteckte sich auf dem Vordersitz und Toni lag flach auf der Rückbank. Man sollte von außen nicht sehen können, dass sich drei Männer im Wagen befanden. Trotzdem fiel den beiden Streifenbeamten Ole und Robert der Toyota auf. Sie baten die Zentrale, das Nummernschild zu überprüfen, weil sie vermuteten, dass es sich um das Fluchtauto handeln könnte. Der Fahrer fuhr unsicher. Und als die Zentrale durchgab, dass das Auto in Stockholm gemietet worden war, beschlossen Ole und Robert, es anzuhalten und mit dem Fahrer zu sprechen. Doch auf das Blaulicht reagierte der Fahrer nicht. Und erst als Ole und Robert den weißen Toyota mit heulenden Sirenen verfolgten, machte er abrupt, quer auf der Straße stehend, vor dem kleinen See in Malexander Halt. Die drei Täter stiegen, jeder von ihnen schwer bewaffnet, aus dem Auto aus und feuerten auf den Einsatzwagen. Ole und Robert versuchten hinter den Autotüren in Deckung zu gehen, um zurückschießen zu können. Die Dienstwaffen der beiden waren von weitaus kleinerem Kaliber als die Waffen der Angreifer und bereiteten ihnen große Probleme. Außerdem war erstmal keine Hilfe in Sicht. Sie rannten hinter den Streifenwagen, um sich zu verstecken. Doch auf dem Weg wurde Robert von Jackies Pistole direkt oberhalb der kugelsicheren Weste in die Schulter getroffen. Ole wurde am Knie getroffen. Kurz bevor Robert das Bewusstsein verlor, war es ihm gelungen, einem der Bankräuber, Andreas, in den Bauch zu schießen. Jackie half zuerst seinem verwundeten Kumpel auf den Rücksitz des Toyotas. Dann kehrte er zurück und nahm Roberts Pistole von der Straße und schoss damit auf Ole, der am Straßenrand verwundet auf dem Bauch lag. Er nahm Oles Waffe und feuerte sie aus einer Entfernung von 10 cm gegen die Stirn des bewusstlosen Robert ab. Sie setzten ihre Flucht fort und ließen zwei tote Polizisten zurück. Als die Polizeizentrale über Funk mithörte, dass mit einer automatischen Schusswaffe gefeuert und unzählige weitere Schüsse abgegeben worden waren, schickte man Verstärkung nach Mal Alexander. Es war zu spät. Reporter und Pressefotografen waren schnell an Ort und Stelle. Bevor aber die Spurensicherung der Polizei am Tatort eintraf, verging eine Ewigkeit. Zügig wurde eine Kommandozentrale eingerichtet, dessen Aufgabe darin bestand, die Mörder der Polizisten aufzuspüren und festzunehmen. Die Jagd war von relativ kurzer Dauer. Andreas war der erste, der verhaftet wurde als er mit der Schusswunde im Bauch, die er durch Roberts Waffe erlitten hatte, im Krankenhaus auftauchte. Jackie tauchte unter, wurde aber drei Tage später in Thyrissö bei Stockholm festgenommen. Toni schaffte es, ganz bis nach Deutschland zu fahren, wo er sich von da aus nach Costa Rica absetzte. Hier wurde er allerdings nach gut einer Woche festgenommen und an Schweden ausgeliefert. Das Geld aus dem Banküberfall konnte man bis heute nicht ausfindig machen. Im Herbst 1999 begann die Verhandlung gegen sie vor dem Gericht in Linköping. Alle drei gaben zu, den Banküberfall auf die Geschäftskundenbank verübt zu haben und bei der Schießerei in Malexander anwesend gewesen zu sein aber alle drei bestritten, die tödlichen Schüsse auf die Beamten abgegeben zu haben. Trotz des Mangels an stichhaltigen Beweisen gegen einen von ihnen wurden alle drei wegen Mordes verurteilt, weil sie die Tat gemeinsam ausgeführt hatten. Es war ein umstrittenes Urteil, weil das Gericht beschlossen hatte, einen im schwedischen Strafgesetzbuch neuen Begriff der Mitschuld anzuwenden, der es ermöglichte, den Komplizen die gleiche Schuld zuzuweisen wie dem Täter selbst. Darüber hinaus verurteilte man sie zu der härtesten Strafe, die das schwedische Rechtssystem verhängen kann. Lebenslange Freiheitsstrafe. Die drei legten gegen das Urteil beim Gericht der zweiten Instanz Berufung ein. Im folgenden Jahr bestätigte dieses Gericht das in der ersten Instanz gesprochene Urteil. Der mutmaßliche Drahtzieher der Neonazi-Gruppe, Max Nilsson, hatte, nachdem die Polizei einen Teil des Erlöses aus den früheren Raubüberfällen bei ihm sichergestellt hatte, wegen Hehlerei ein Jahr Gefängnis mehr erhalten. Einige Jahre später gab Jackie zu, dass er derjenige gewesen war, der die beiden tödlichen Schüsse abgefeuert hatte. Jahrelang hatte er beteuert, weder an den Raubüberfällen noch an den Morden beteiligt gewesen zu sein. Es war möglicherweise dieses späte Geständnis, welches das schwedische Justizsystem dazu veranlasst hatte, die Taten seiner beiden Komplizen Andreas und Toni mit anderen Augen zu betrachten. Toni Olsson, der seinen Namen inzwischen in Toni Büström geändert hatte, konnte nach vielen eingereichten Anträgen die Herabsetzung seiner Strafe zu 35 Jahren Gefängnis erwirken. Dies geschah 2019, als die Justizbehörde feststellte, dass bei ihm mit einem Rückfall zur Kriminalität nicht mehr zu rechnen sei. Die Aussetzung seiner Strafe zur Bewährung kann er erstmals 2023 beantragen, nachdem er mehr als 20 Jahre in Haft gewesen sein wird. Andreas Axelssohn war ebenfalls zu einer Haftstrafe von 35 Jahren verurteilt worden und kann ungefähr zur gleichen Zeit wie Toni auf Bewährung freigelassen werden. Jackie Arcliffs Antrag auf Bemessung seiner Strafe wird zum Ende des Jahres 2020 entschieden werden. Tatsächlich befindet er sich bereits, nachdem er mehrere Jahre in einem offenen Gefängnis gewesen ist, in einer Wiedereingliederungseinrichtung in der Nähe von Stockholm. Die beiden Polizistenmorde hatten seinerzeit für viel Aufsehen gesorgt und brachten eine Vielzahl von Zeitungsartikeln und Fernsehsendungen hervor. Die Banküberfälle sorgten für viel Kritik, sowohl an den Justizbehörden als auch an Lars Norens Theaterstück. 2009 veröffentlichte Elisabeth Osbrink das Buch »Der wunde Punkt«, »Lars Noren, das Schauspiel 73 und die Morde in Malexander. Auch der Polizeichef, der das Zusammentreffen mit den Bankräubern überlebt hatte, Kenneth Eklund, hat ein Buch über den Fall geschrieben. Sein Buch »In der Schusslinie, aus der Mitte der Maleksandermorde« wurde im Mai 2020 veröffentlicht. Das Gesetz 7.3 gibt es im schwedischen Strafrecht nicht mehr. Und auch andere Dinge haben sich geändert. Unter anderem wurden nach Toni Olsons Teilnahme am Theaterprojekt die Regeln für den Freigang erheblich verschärft, was zur Folge hat, dass weniger Freigänge bewilligt werden. Bezogen auf die Abläufe bei der Polizei haben die Geschehnisse dazu geführt, dass bei der Verfolgung mutmaßlicher Täter einiges verändert wurde. Jeder schwedische Beamte wird im Umgang mit schwer bewaffneten Tätern und brutaler körperlicher Gewalt besonders geschult. Und auch in der Leitstelle der Polizei werden heute immer so viele Informationen übermittelt, dass die Beamten sicher einschätzen können, worauf sie sich bei der Verfolgung eines Fluchtautos einstellen können.